0: Welkom bij de podcast van Klaterklanken. Mijn naam is Leonie Jansen en ik begeleid je door deze muzikale wandeling. Deze podcast is gemaakt als vervanging van het festival Klaterklanken. Dat zou namelijk in augustus 2020 voor de vierde keer plaatsvinden op deze buitenplaats Elswoud in Overveen. Helaas gooide corona roet in het eten, maar de muzici zullen vandaag toch voor jou optreden. Klaterklanken is een festival waarbij de bezoekers een muzikale wandeling over Elswoud maken, langs miniconcerten. Concerten door bekende en ook vooral jonge muzici uit de klassieke wereld en de jazzwereld. Klaterklanken is een succesvol en kleinschalig festival waarin de bijzondere natuur van deze sprookjesachtige buitenplaats een hoofdrol speelt. En om de wandeling te starten, volg je de blauwe route. Als je vanaf het poortgebouw naar het landhuis loopt... Start de route aan je rechterhand. En deze schitterende plek heeft ook een heuse boswachter, Marike Schattelijn van Staatsbosbeheer. Marike zal ons vertellen over de geschiedenis van Elswoud, de oudste buitenplaats van Nederland. Hier vind je bijna vier eeuwen geschiedenis, aangelegd in slingerpaden, strakke lanen, vlakke weiden, steile heuvels en natuurlijk het grote huis en de bijgebouwen en de follies de vollies, dat zijn nepgebouwtjes, maar daarover straks meer. Je kwam net binnen bij het imposante poortgebouw van Elswoud. Het poortgebouw is een van de overblijfsels van het oorspronkelijke landgoed... en is gebouwd door Jacob van Kampen... die ook het stadhuis, nu het Paleis op de Dam, in Amsterdam heeft ontworpen. In deze wandeling treden vijf solisten en ensembles voor je op. Jonge muzici die al zeer actief zijn op de Nederlandse en de internationale concertpodia. En er wordt muziek gespeeld van de 17e eeuw tot nu... door strijkers, blazers en een zangeres. We beginnen de wandeling met muziek uit de 17e en de 18e eeuw. En dat is ook de periode waarin Elswoud werd gesticht. Blokfluitiste Lucie Horsch speelt muziek uit... Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland. In mei van dit jaar won Lucy de Nederlandse Muziekprijs en dat is de hoogste Nederlandse onderscheiding die aan jonge getalenteerde muzici wordt toegekend. Een aantal jaren geleden vertegenwoordigde zij Nederland ook al tijdens de finale van de Eurovision Young Musicians Competitie. Lucy is een bijzondere muzikus die haar muziek met een klein instrument en in een grote ambitie vormgeeft. Ze heeft een buitengewone muzikaliteit en een liefde voor zowel oude als hedendaagse muziek. Vanuit de idyllische boomgaard aan de linkerkant van het pad, vlak voor het bruggetje, speelt Lucy vier werken voor ons. Je kan er ook zien spelen als je tijdens de wandeling op Elswoud de QR-code aanklikt en die staat op het paaltje bij de boomgaard. Dat kan je doen met de QR-app... Die kan je downloaden op je telefoon. Als je deze wil gebruiken, moet je wel de podcast even uitzetten. Maar je kan natuurlijk ook gewoon plaatsnemen in het gras van de boomgaard en naar Lucy's optreden luisteren. En dat optreden duurt ongeveer 10 minuten. Als eerste klinkt het Engels nachtegaaltje van de Nederlandse componist Jacob van Eyck. Van Eyck werd geboren als kind van adellijke ouders en bij zijn geboorte was hij blind. Van Eyck was bijaardier en werd in 1625 benoemd tot bijaardier van de Dom in Utrecht. In zijn vrije tijd was hij ook blokfluitist. Hij vermaakte de wandelaars in Utrecht op zomeravonden met virtuoze uitvoeringen van zijn eigen composities. In 1644 werden deze composities, waaronder het Engels nachtegaaltje, gepubliceerd in de bundel Der Fluiten lusthof. Van Johann Sebastian Bach speelt Lucy op de barok altfluit de giga uit viool Partita nummer 3. Bach schreef een cyclus van zes werken voor viool. Oorspronkelijk sei solo a violino senza basso accompagnato genaamd. Oftewel solo viool zonder bas. En die bestaat uit drie sonates en drie partita's. Rond 1703 begon Bach met het componeren van deze werken toen hij als kapelmeester aan het hof van Anhalt Keuthen in dienst was. En dat ligt in het oosten van het huidige Duitsland. Een partita is een verzameling van dansen voor een solo-instrument. Dansen zoals de allemanden, de Courante en de zarabanden. Partita nummer drie sluit af met een levendige giga, een snelle dans die in drieën geteld wordt. Lucie bewerkte zelf deze partita voor blokfluit. Hotteterre was een Franse componist en fluitist en hij leefde van 1674 tot 1763. Inderdaad, 89 jaar oud werd hij. Hotteter stamde uit een familie van muzici en instrumentenbouwers. Zelf bouwde en bespeelde hij verschillende houtblaasinstrumenten en schreef hij ook methodes over hoe deze instrumenten bespeeld zouden moeten worden. Uit zijn Laag de Préludé, de kunst van het preluderen, speelt Lucie een kleine selectie preludes, oftewel korte muzikale introducties. Ze gebruikt hiervoor de zogenaamde voice flute, een fluit die in de 18e eeuw populair was en een bereik heeft tussen sopraan en altfluit in. Na muziek uit Nederland, Duitsland en Frankrijk klinkt als laatste een compositie van de 17e-eeuwse Ierse componist Thomat Tollert, The Visions on the ground. a Ground. Een ground is een doorlopende baslijn waaroverheen de sopraanblokfluit verschillende variaties speelt. Als je de bomgaard verlaat, vertelt Lucie ons nog iets over de verschillende blokfluiten die zij bespeelt. Ze heeft er een aantal, met elk een eigen klankkleur en bereik. Voor haar optreden op Klaterklanken heeft zij maar liefst vier fluiten meegenomen: een ivoren sopranino, een barok-alt-blokfluit, een voice fluit en een ganassi sopraan blokfluit
1: Wat zijn nou de verschillen tussen deze fluiten? Een van de dingen die ik ontzettend leuk vind aan blokfluitisten zijn. ...is dat wanneer je een gevarieerd programma voorbereidt... ...je automatisch verschillende type blokfluiten nodig hebt om de stukken op uit te voeren... ...afhankelijk van de stijlperiode waarin ze geschreven zijn. Voor uh, de jeek van Jan bastiaan Bach uh, gebruikte ik een barokalt ...die uh, eigenlijk gebouwd is voor, voor kamermuziek en ontworpen is om inderdaad in salons mee te spelen... Die fluit heeft een totaal andere bouw dan de renaissance-sopraan die ik gebruikte voor het stuk van Tollet. De buis van de renaissance-sopraan heeft de vorm van een trompet, waardoor het instrument heel goed projecteert en zich daardoor ook heel goed leent om eigenlijk buiten mee te spelen. Een van mijn lievelingstypen blokfluit is de voice flute die ik gebruikte voor de Hotte Terra preludes. Ik hou ontzettend van de, van de diepe sonoriteit van dit instrument en uh, de naam voice flute uh, komt ook van het feit dat er gedacht werd dat het de klank van de voice flute heel erg lijkt op de klank van de menselijke stem. Voor het Engels nachtegaaltje van Jacob van Eyck uh, gebruikte ik een heel bijzondere fluit, uh, namelijk een sopranino die gemaakt is van Ivor. Volgens mij leent deze kleine blokfluit zich ideaal voor het imiteren van vogelgeluiden, omdat hij zo'n briljante klank heeft.
0: In dit eerste stuk van onze wandeling zijn we al langs verschillende landschappen van Elswaard gekomen. De weiden, de boomgaard en nu lopen we in een stukje bos met links van ons de oranjerie. En naast mij staat de boswachter Marike. Marike,
2: wie heeft dit allemaal aangelegd in de 17e eeuw? Het begon met Molijnen, een lakenhandelaar uit Leiden. Die heeft hier de duinen afgegaan. Want je moet je voorstellen waar wij nu lopen lag een metershoog duin. Alleen maar zand. Dat, zand. En dat zand werd afgegraven en voor goed geld verkocht aan Amsterdam en Haarlem. Daar verdien je dus geld mee, maar er werd ook meteen een mooie vlakke bouwplaats gecreëerd waarop het eerste landhuis neergezet kon worden. Dus zo is het begonnen in de 17e eeuw. Ja, en nou hoor ik altijd zeggen dat dit geen landgoed is, maar een buitenplaats. Wat is eigenlijk een buitenplaats? Ja klopt, ik struik ook vaak over die twee woorden, maar buitenplaats dat is dus de plek van mensen die in de stad hun geld verdienden, daar hun hoofdkwartier hadden mm -hmm. en dit als een soort vakantiewoning hadden. Uh, ...waar ze in de zomer naartoe ging om de stad te ontvluchten. Maar hier werden natuurlijk ook de gasten uitgenodigd. Hier kon je je gasten imponeren. Maar het was niet de plek waar het geld werd verdiend.
0: Ah ja, dus het was eigenlijk een beetje een tweede huisje. Absoluut, maar, ja. En dan
2: op dit schitterende terrein. En nu is het van staatsbosbeheer, hoor, Hoe ja. is dat Tot, zo gekomen? Inderdaad, ja. Er zijn verschillende eigenaren geweest... ...waarvan de laatste de familie Borski... ...die hier ongeveer 100 jaar geleefd hebben. Daarna is het leeggekomen te staan. De Duitsers hebben hier nog gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende scholen binnen het grote huis gezeten, maar er was niet een, een grootschalig beheer van de buitenplaats. En dat is uiteindelijk overgedragen aan stadsbosbeheer. Dat doen we nu. En zo kunnen we dus ook openstellen voor het publiek. En dat is daarvoor niet geweest. Yeah.
0: Ja, en ik zie ook allemaal die verschillende Tuinstijlen. En hoe ja. is dat? Het
2: is dus door de eeuwen heen ontzettend veranderd hier. Ja, en het geweldige van Elsart is dat je dat dus nog allemaal kan zien. In de 17e eeuw was het heel erg in de mode om de Franse tuinstijl te gebruiken. Dus uh, strak geschoren hagen, rechte lanen, vierkante vijvers, heel veel beelden. Daarna kwam die Engelse landschapsstijl in de mode en die is hier dus ook aangelegd. Maar die er als het ware doorheen en die kun je alle twee nog zien. Mm -hmm. Dus je
0: loopt hier letterlijk door de eeuwen heen. Ja.
2: En die oranje riep, is die gemaakt? Uh, die stamt uit de 19e eeuw. Ja. En, uh, het was in die tijd de mode om mooie exotische planten te hebben, om daarmee je landgoed te verfraaien. Zeg ik het weer landgoed, buiten dus. ja. uh, En die werden van ver gehaald. Wat wij nu doen in het tuincentrum, dat was toen natuurlijk helemaal niet gebruikelijk. Dat kon je alleen als je veel geld had naar het buitenland kon reizen en daar de meest mooie exotische gewassen vandaan halen. Maar die moesten wel overwinteren in ons koude klimaat en dat werd gedaan in een orangerie. Ah ja, en staan er nu nog van die mooie planten in? Nee, je ziet in de glazen koepels aan de zijkanten, ja. daar staan inderdaad nog planten. Maar het is vooral in gebruik als plek als theehuis. Je kunt in het weekend dus lekker daar ja uh, haiti doen en om te trouwen.
0: Met het verlaten van de boomgaard stappen wij ook een nieuwe muzikale eeuw in. Op de volgende locatie, de glazen koepel, een prachtig theehuis uit de Victoriaanse tijd, staan de strijkers van het Dudok-kwartet klaar met romantische muziek uit de 19e eeuw. Het Dudok-kwartet staat bekend als een van de meest creatieve en veelzijdige kwartetten van zijn generatie. Het kwartet heeft een repertoire dat reikt van Ligeti, Shostakovich en Weinberg tot aan Mendelssohn, Mozart, Beethoven. En ze spelen ook geregeld eigen arrangementen. Ze traden op door heel Europa. En ze maakten in januari 2018 hun debuut in de Verenigde Staten. Voor klaterklanken spelen ze het laatste deel uit het romantische derde strijkkwartet van Brahms. En Brahms componeerde zijn derde strijkkwartet in de zomer van 1875 toen hij op vakantie was. En eigenlijk greep hij het schrijven van dit kwartet aan om maar niet zijn eerste symfonie te hoeven voltooien. Want liever schreef hij kamermuziek. Het derde strijkwartet ontstond in het idyllische landschap van Baden-Württemberg. Een Badische volksmelodie vormt de kern van de thema's en motieven. Het Dudok-kwartet speelt het laatste deel, Poco Allegretto con variazioni. U luistert naar de violisten Judith van Driel en Marlene Wester, altviolisten Marie-Louise de Jong en cellist David Faber. En om het Dudok-kwartet ook te zien. Klik je op de Q&R code bij de glazen koepel rechts van het pad. Mm-hmm. We gaan nu verder lopen over de blauwe route, die gaat steeds dichter het bos in. Naast mij loopt nog steeds Marieke. Marieke, we hebben net dat landhuis gezien, vanuit
2: het Theehuis. Ja. Wanneer is dat nou gemaakt? Ja, wat een bijzonder huis, hè? een vierkante kolos is van eind 19e eeuw. Het is gebouwd in 1882 en je kunt daar ook nog steeds zien hoe hoog eigenlijk het duin was. Want dat is daar minder afgegraven. Oh, ja. En je ziet ook wat voor fantastische zichtlijnen er zijn vanuit het huis zo over de buitenplaats. Ah, dit is, dit is een... Prachtige plek om dit allemaal te overzien. Ja, ja. Maar het huis heeft ook heel veel verschillende stijlen. Klopt, ja. Het is geïnspireerd op de 16e eeuwse Italiaanse villa's. Maar dan weer vermengd met de Hollandse renaissance. En het is een ontwerp van Constantijn Muisken. Maar helaas heeft de eigenaar de voltooiing nooit meegemaakt. Maar daar vertelt je wel meer over als we er straks weer langskomen. Oké, okay, nu staan we bij een beeld. Wat ja. stelt het voor en wie heeft het gemaakt? Ja, dit is een jachtbeeld. Dit is het Halali-beeld. En je kunt ook zien, de jachtjongen, die luistert dus of die het, het, het afblazen van de jacht wordt. En die honden luisteren ook mee. En wat betekent dat,
0: afblazen? Dat, dat er dan de hoorn wordt geblazen en dan hebben ze wat gevonden en dan gaan Precies, ze er met z'n allen op Precies, af.
2: Ja, ja. En waarom heet dat dan Halili? Het is uh, zowel een groet als een roep uit de jacht. Het is een term die in die tijd gebruikt werd. En die jacht was natuurlijk ontzettend belangrijk voor die rijke families deden ze niet hier op Elshout trouwens, maar meer naar achter in het duingebied, op het woeste grond. Oké. Okay.
0: Nou, dan vervolgen wij onze route en dan gaan we naar de zogenaamde
2: Russische, Russische hut. Russische hut, ja. Dit is een folly. En dat is het Engelse woord voor, voor dwaas, voor grapje, folly. Ja. Elsau staat er vol mee. Met van die mooie grappige bouwseltjes, ja, die verwijzen naar iets anders. Ja, dit was toen in de mode, in de 19e eeuw. Ja, het en... ziet er heel ook heel rijk uit hè, als je overal van die ja, follies hebt staan. En wat ze ook deden, hier ging je dus wandelen met je gasten. Dat was een aanleiding om te praten over iets. En Soms hadden ze daar kleine theatervoorstellingen. Maar wat ze dus ook deden, we hebben ook nog de hermitage, de kluisenaarshut. Die is ergens verstopt in het bos. Dan trokken ze gewoon iemand uit het café, een man met een baard. En die moest daar gaan zitten alsof hij de kluisenaar was. En dan kwamen de gasten Ach. langs. Nou ja, die konden zich erover verbazen en roddelen. En ja, dan had je weer iets om over te praten. Ja, echt belachelijk. Maar, ja, dat... Een soort levend standbeeld ja, ja, in zo'n folie. Ja, dat is het inderdaad. Maar dat is een beetje een soort levend, ja, levend museum werd het. Ja. Nou ziet dit er vrij goed
0: uit. Maar ik neem aan dat door de jaren heen hebben ze hier toch flink wat aan moeten doen.
2: Ja, dat klopt. We moeten flink uh, restaureren ook. We hebben verderop nog een andere Russische hut. En die is in het afgelopen jaar ook helemaal gerestaureerd. Want ja, zeker zo in het bos en met schaduw en regen en wind en zo, ja, geen mens gegeven stort het in. Ja. En die, die heuvel hier tegenover, die is helemaal ja, bemos. Maar daar mag je niet op, hè? Nee, nee, nee. Mos is heel kwetsbaar omdat het zich niet wortelt in de aarde. Dus het houdt zich niet vast aan de bodem. Dus als je hier omhoog klimt, dan trap je het er gewoon vanaf. En ja, die mosheilingen die zijn zo bijzonder. Als je hier in de winter komt, dan knalt dat groen eruit, want de rest is natuurlijk kaal. Ja. En honderden jaar geleden onderhielden ze dit dus al om die moshellingen zo mooi te houden. Met speciale bezempjes werd het blad er iedere keer afgehaald. Dat mm -hmm. doen we nu ook, maar met bladblazers. En het mooie ervan is: er eh, zitten nou, iets van 80 verschillende soorten mossen in. Vogels gebruiken het om het nest van te maken. Muizen maken daar hun holletjes in. En het is een hele goede plek voor allerlei soorten paddenstoelen, omdat het zo lekker vochtig is.
0: Ja. Geweldig.
2: En in deze omgeving gaan wij weer luisteren naar
0: muziek, want zo midden in het bos lijkt dit de juiste plek voor de Zoo. En dat is een improvisatieproject van violiste Merel Verkamme, waarin ze met verschillende muzici samenspeelt. Merel is klassiek geschoold en houdt heel erg van improviseren. Toen ze klein was speelde ze liever op haar gehoor en met zelfbedachte melodieën en dat scheelde heel veel tijd, vond ze, in vergelijking met het spelen van bladmuziek. Ze had al haar speelgoeddier om zich heen gezet als publiek en ze gaf eindeloze concerten. Inmiddels weet Merel dat improvisatie in de klassieke muziek geen vanzelfsprekendheid is. Maar gelukkig kon ze tijdens haar studie aan de Royal College of Music in Londen ook improvisatielessen volgen. Merel's stijl kan je omschrijven als free classical. Met een klassieke klank en vanuit een klassieke context, maar dan toch met een soort vrijheid. Het gekke is dat tot 100 jaar geleden klassieke componisten en muzici juist heel veel improviseerden. Maar deze vaardigheid is bijna volledig verdwenen uit de klassieke muziekpraktijk. En met het project De Zoo wil Merel hier een nieuwe impuls aan geven. Omdat ze gelooft in de kracht van het ter plekke
3: creëren van muziek. Hoi, ik ben Merel Verkamme. Ik ben violiste. Ik ben begonnen met vioolspelen toen ik vijf was. Van af aan vond ik het superleuk om te improviseren zonder dat ik wist dat het improviseren heette. Als mijn violeraar bladmuziek op mijn lessen naar zette... vond ik het eigenlijk zonde van de tijd om die noten te lezen. Als hij een melodie voorspeelde, speelde ik die liever direct op het gehoor na. En nog liever verzon ik er zelf een. Pas tijdens mijn middelbare schooltijd leerde ik dat improviseren helemaal niet zo gebruikelijk is... voor klassiek geschoolde violisten. Op concoursen werd eigenlijk nooit gevraagd om zelf iets te verzinnen... En hoe verder ik kwam, hoe vanzelfsprekender het eigenlijk voor me werd... dat een violist muziek speelt die door een componist gemaakt is. Toch bleef ik improviseren, omdat ik het zo ontzettend leuk vind om te doen. En langzamerhand ben ik er ook gekomen door wat onderzoek te doen... dat het eigenlijk een heel recente ontwikkeling is... om zo'n strakke scheiding te maken tussen uitvoerder en componist... En ik, ik vind het uh, jammer dat eigenlijk die traditie van improviseren... in de klassieke muziek bij andere instrumenten zoals bij de viool... voor een groot deel verdwenen is. En ik wil me er graag voor inzetten om dat uh, iets meer terug te brengen. Omdat ik heel erg geloof in de kracht van de verrassing die het kan brengen. En dat vond ik ook heel erg leuk uh, op klaterklanken om te doen. Omdat je als je improviseert op een plek... dan laat je je daar ook heel erg door beïnvloeden. En de improvisaties die dan op die plek ontstaan, hadden ook niet ergens anders kunnen ontstaan.
0: Samen met saxofonist Thies Mellema creëert Merel muziek die past bij dit bosachtige gedeelte van Elswoud. En aan Thies heeft zij een partner in crime, een medestander. Want Thies doet niet aan muziekstijlen, hij speelt gewoon, zoals hij dat zegt, muziek. Niet alleen klassiek, maar ook jazz of pop en alle muziek die hem aanspreekt. Waarbij hij vooral benieuwd is naar de muziek die zich tussen de verschillende stijlen bevindt. Het resultaat van de samenwerking van Merel en Ties heeft net zo grote variëteit als deze buitenplaats Elswoud. Je kan Merel en Ties ook zien spelen. Klik dan op de Q&R-code bij de Russische hut rechts van het pad. Kijk, het is, dat hebben we al gehoord, heel wisselend, heel verschillend. Wisselende landschappen, maar natuurlijk ook heel veel verschillende flora en fauna.
2: Dat... Ja, nou de rijkdom is echt enorm, en dat komt dus door die variatie in landschappen en omdat het zo oud is. Ja. Hier hebben bomen de tijd gekregen om echt groot te worden, dus je hebt hier gewoon bomen van 200 jaar oud. Uh, maar ja, de variatie is zo groot, bijvoorbeeld door die moshellingen. Maar ook omdat uh, er in het verleden allemaal stintse planten zijn aangeplant. Wat Neen. zijn dat, Stinsen stintse, dat uh, stintse verwijst naar stenen huizen, zoals een collectie van planten die je bij het huis zette. Die werden natuurlijk ook weer uit het buitenland gehaald. Het zijn vaak bolgewassen. En dat maakt dat je hier echt vanaf het einde van de winter al de eerste bloeiende planten ziet. Het begint met de winteracronieten bij de, bij de lindelaan, uh, sneeuwklokjes voorjaarsklokjes, kiefietsbloemen. en midden in het bos zie je opeens een grote groep hardblad zonnebloem. En daardoor zie je bijna in ieder seizoen wel weer iets anders bloeien en dat is zo bijzonder. En dat in combinatie met die oude bomen. En dat trekt weer allemaal diersoorten aan. Want die grote bomen hebben holtes, daar broeden vogels in. Bijvoorbeeld de boomklever, de grote bonte specht, maar ook de bosel die broedt hier. Vleermuizen heb je hier ook veel. Vleermuizen, ja. is enorm rijk aan vleermuizen hier, want ze vinden hier alles wat ze nodig hebben. De oude bomen, dat zijn de kraamkamers om in de zomer de jongen groot te brengen. De gebouwen, dat zijn de winterverblijfplaatsen. Over het water kunnen ze scheren om de insecten van af te plukken. Dus ze hebben gewoon hier alles wat ze nodig hebben. Dus als je hier s'avonds ook loopt met een detector waarin je het geluid, zeg maar, kan omzetten. Want wij horen natuurlijk die vleermuizen niet. Nee. Maar je hebt apparaatjes waarmee je dat kunt omzetten. Met nou, heel hoge. Ja, dan heb je he? een cacophonia geluid. Dat is ook beetje hoeveel vleermuizen hier vliegen. Er uh, nou, leven hier eekhoorns, reeën krijgen hier een kalveren, er lopen damherten rond, vossen, nou, het is gewoon heel rijk aan leven.
0: En als je dat nou allemaal wil zien, wanneer kan je dan het beste hier komen wandelen?
2: Nou, doorgaans is de vroege ochtend toch wel het beste moment, ja. ja. En je mag hier alleen tussen zonsopgang en zonsondergang je bewegen, dus dan moet je net daarnaast
0: Ja, maar in de winter is dat natuurlijk, uh, ja dan kan je hier iets later komen om de zonsondergang mee te maken en dan is het hier... Prachtig om hier Precies, te lopen. Precies.
2: En in ja. de winter hebben de dieren ook al wat minder dekking. Dus dan heb je ook een wat grotere kans dat je bijvoorbeeld reën ziet.
0: We gaan naar de Kettingbrug. Ja. Op de Kettingbrug staan twee jonge jazzmuzici klaar. Het zijn zangeres Anne Sereerse en contrabassist. Kas Jiskot. Ze groeide op met de jazzmuziek. Ze luisterde naar Ella Fitzgerald, Chet Baker, Count Basie Orchestra en de Dutch Skymasters. De afgelopen jaren zong Anna al met het Metropoolorkest Orkest en trot op in de wereld door en in het podium Witteman en Cas won het Prinses Christina Jazz Concours en is lid van het Dutch Jazz Collective en ging op tournee naar Rusland. Al jaren spelen ze samen in verschillende bezettingen, waaronder het Anna-Serieerse kwartet. Op Elswoud staan ze als duo op de Kettingbrug. Ze spelen drie jazzstandards. Gone with the Wind van Elie Rubel, This is Always van Harry Warren en The Man I Love van George Gershwin. Om Anna en Cas te zien spelen klik je op de Q&R code bij de brug.
4: just like a leaf that has flown away. Gone with the wind, my romance has flown away. Yesterday's kisses are still on my lips. I've had a lifetime of heaven. All is gone gone is the rapture that thrills my heart gone with the wind my romance has flown apart Just Sure that. Stay. He'll build And sometimes This is all
0: Na de jazzmuziek verlaten we het bos en we lopen nu af op de Italiaans uitziende villa op Elswoud. En het lijkt wel of je opeens in Siena of in Rome bent, een van de paleizen van de familie Borghese ziet. Maar het is Nederland en het is Elswoud. Op de achtergrond zien we de orangerie En het landhuis waarvoor we nu staan, dat is dus gebouwd voor de familie Borski in de 19e eeuw. En dat was verreweg de rijkste familie in Nederland. Hier in Overveen en Bloemendaal waren ze eigenaar van enorm grond En die grootmoeder Johanna Borski, dat was een zakenvrouw avant la lettre. En dankzij haar geld kon koning Willem I de Nederlandse bank financieren. Maar Marieke, zoals jij net al vertelde, Johanna en haar man Willem Borski, die hebben nooit
2: in deze villa gewoond. Hè? Nee, wel op deze plek in een ander landhuis. Maar de derde Borski heeft opdracht gegeven tot het bouwen van deze villa. Helaas heeft hij dus de voltooiing van het bouwwerk nooit meegemaakt. Want hij overleed in 1884. Mm -hmm. En toen woonde er niemand meer op Elswoud. Want zijn zuster, die Elswoud erfde, had een buitenplaats hier vlak achter. En het verhaal gaat dat zij op de ramen van het huis gordijnen liet schilderen. Om het in ieder geval een indruk te geven. Want het huis was gewoon helemaal niet af. Gelukkig waren toen de tijd wel de orangerie en de modelboerderij gebouwd. Maar er was meer niemand meer om ervan te genieten. Ja. En pas met de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het ge geconfiskeerd en maakten gebruik van het landhuis. Hebben er zelfs nog een badhuis naast gezet. En daarna zijn er twee scholen in geweest. Het Lyceum en de Zoggerschool. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je hier op school zat. Handenarbeid en gimmen deden ze in de orangerie. Buiten hadden ze allemaal moestuintjes. Ja, dat is nou, geweldig geweest. fantastisch zeg. Ja. En nu? Wat zit er nu in? Nu zit er een kantoor in van Cobra Spen. Want Stads Bosbeer heeft geen moment de vraag uitgezet, wie kan dit huis afbouwen? En dat is Cobra Spent geworden. Hij heeft de oorspronkelijke tekeningen gebruikt en heeft dus uiteindelijk het werk voltooid. Her en der staan er buiten nog het bouwhekken, maar van binnen is het toch helemaal af. En je weet ook niet wat je ziet. En hij zit er nu met zijn eigen kantoor in. Ja, maar jij bent erin geweest? Ja, het is hoe, zie, hoe ziet het er Ja, je weet ja, niet wat je ziet. Het ja. is prachtig marmer en uh, er is eikenhout van Nederland naar China gegaan. En als bewerkte deuren kwam het weer terug. Ja, het is prachtig.
0: En dan, uh, vanuit die villa moet je een waanzinnig ja, uitzicht hè? hebben op dat grasveld. Ik bedoel, het is van hier ook mooi,
2: maar ik kan me voorstellen van bovenaf. Dat is helemaal te gek. Ik komt niet aan werken toe, denk ik, als je daar zit. <lacht> Dit is echt het voorbeeld ook weer van die romantische Engelse landschapsstijl. Zo'n groot weiland met boomgroepen, meanderend water eromheen. We beheren ook heel speciaal... Eén keer per jaar wordt er gemaaid, pas nadat alle planten hun zaden hebben gezet. Dan maaien we het. We halen de gewassen dan ook weg, zodat de grond heel schraal blijft. En dat zorgt voor een enorme rijkdom aan kruiden en bloemen. Nou, als je ook door dat weiland heen loopt, nu zijn we er omheen. Je hoort insecten zoomen.
0: Prachtig ziet het eruit. We lopen naar de laatste muzikant. We naderen het einde van de wandeling en keren terug naar de muziek uit de 18e eeuw. Bach op contrabas, kan dat? De Zuid-Afrikaanse contrabassist James Ouesi, die vindt van wel en maakte van alle zes cello suites bewerkingen voor zijn eigen instrument. En het resultaat is dat het nog steeds buitengewone virtuose suites zijn, maar daardoor hoor je de warme en de volle klank van de contrabas. Bach componeerde de suites waarschijnlijk tussen 1717 17 en 1723 toen hij als kapelmeester in Anhand Keuten werkte. Dezelfde plek waar hij de Sieges uit de derde vioolpartita schreef die Lucie Horst aan het begin van deze wandeling speelde. James Ouesi speelt twee delen uit de derde cellosuite, een allemande en een courante. Dat zijn statige dansen en dat past weer heel goed bij de strakke boomerij die voor het landhuis staat. Sinds zijn komst naar Nederland in 2009 is contrabassist James Wacy een bekend gezicht in de klassieke en hedendaagse muziekwereld. Als een van de weinigen concentreert hij zich op de bas als solo-instrument en hij voerde zijn soloprogramma's uit op gerenommeerde en internationale concertpodia. James vertelt zelf over zijn bewerking van Bach's cellosuites.
5: Bach op een contrabas. dat klinkt al best wel spannend voor mij in ieder geval. Ik heb het nu natuurlijk over de suites van Johan Sebastian Bach, die al door de titel duidelijk niet voor de contrabas geschreven zijn. Dus dan is een heel voor de hand liggend, maar toch logische vraag. Waarom zou u, of ik dus, ze op een contrabas willen spelen? Dat vraag heeft eigenlijk meerdere antwoorden. De eerste antwoord eigenlijk het uh, meest simpele antwoord en dat is omdat ik het bijzondere mooie muziek vind. Maar Daarnaast is het ook nog zo dat in de tijd van Bach was het eigenlijk muzikaal gezien, niet alleen muzikaal, een heel andere tijd dan nu. In dat al die muzikanten en componisten van toen waren veel meer veelzijdig dan wij nu zijn. Nu zijn we eigenlijk um, heel erg gericht op uh, specialiteiten, maar in de tijd van Bach was dat allemaal heel anders en dat was eigenlijk een gek idee. Dat je zou in één ding specialiseren. Want de muzikanten van toen. Waren eigenlijk in een heleboel dingen uh, specialisten. En ik bedoel daarmee. Dat het was um, heel normaal. Dat als u een muzikant was toen. Dat u ook nog heel goed. Heel virtuoos. Kon op meerdere instrumenten spelen. En ook nog heel goed kon componeren.
0: Om te zien waar James een opname heeft gemaakt loop je vanaf de blauw paarse brug rechts om de bomenrij heen. Daar kan je dan even plaatsnemen tussen de bomen op het grasveld met het landhuis op de achtergrond en laat je dan bedoveren door de muziek van Bach waar we deze podcastwandeling mee afsluiten. Het is dus de laatste muziek van deze podcast. <middels> I Heb geluisterd naar onze podcast en we zijn heel blij dat we je dit jaar ondanks alle beperkingen toch muziek hebben kunnen laten horen hier vanuit en op Elswoud. Uh, Marieke, we hopen natuurlijk ontzettend dat het Klaterklankenfestival weer volgend jaar hier plaats kan vinden.
2: Gewoon in het echt, ja volgend jaar juli moet het gewoon weer gebeuren.
0: Daar hopen we allemaal op, iedereen is dan van harte welkom en je kan dan de muzici die je vandaag gehoord hebt ook live zien spelen. In de tussentijd kan je via onze website de video's die je vandaag gezien hebt nogmaals bekijken op www.klaterklanken.nl. Tot volgend jaar.